0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Anoche les hablé de dos fotos. Hoy se habla de una sola foto. Es una foto de un evento ocurrido hace hace un poco más de un año. 14 de julio del año 2020. La oposición, ustedes saben, ha pedido el juicio político del presidente, un sector de la oposición, el más radicalizado, el juicio político del presidente. Esto ocurre en plena campaña electoral. El presidente hoy estaba con Axel con más en, en Barrida y pidió disculpas por el evento que la foto documenta. Lo vamos a escuchar.
1: Yo les voy a pedir un permiso, antes de que hablemos de aquello que nos convocó hoy, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que honestamente tengo la necesidad de decir, francamente se los digo, porque los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido, y nunca, nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. ...y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Néstor decía siempre... ...que nosotros... ...somos gente común con responsabilidades importantes... ...hombres y mujeres comunes... ...con responsabilidades importantes. Nosotros abrazamos con Axel, con Sergio, con Cristina, con Máximo... ...un desafío... ...el 10 de diciembre del año 2019... Muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban y de repentinamente empezó la pandemia y la pandemia nos obligó a revisar cosas y a cambiar planes y nos exigió muchas restricciones, definitivamente. Y yo le pedí a muchos argentinos que por favor me acompañaran porque era necesario cuidarnos, era necesario preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por, por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad, porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, las ministras, secretarios, empresarios, iban futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices, gente que tenía problemas que la pandemia le había causado y que también necesitaban ser oídos. Y una de las cosas que tengo como presidente y como hombre común que soy es esa necesidad de escuchar a todos. Y la verdad es que viví todo ese tiempo en un gran vértigo, en un gran vértigo. Un vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que, y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, ¿eh? porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos pero que lastima a mucha gente, lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos, los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Ahora, muchas gracias, muchas gracias a todos y todas, gracias. De corazón, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Ahí escuchamos al, al presidente. Lamenta lo que ocurrió, promete que no va a volver a ocurrir. Eh, a ver, algunas reflexiones en torno a esto, porque creo que las, las, las merecen. Nosotros cuando, desde este micrófono, cuando fue este lo, lo que la prensa hegemónica denominó los vacunados VIP, eh, tuvimos una posición muy clara, muy clara. Estaba mal lo que se había hecho. Estaba mal y el presidente refrendó lo que dijimos pidiéndole a Ginés González García un paso al costado ¿por qué? porque hay una cosa que quizá no esté tan presente en la vida ordinaria, en la vida cotidiana y quizás sea uno de, de los problemas de la Argentina ojo, yo no creo que sea lo, le, el, el problema fundamental de la Argentina creo que tiene que estar presente en las decisiones no sé si todas las decisiones tienen que estar regidas por la ética aunque uno quisiera que sí lo que sí seguro no puede pasar es actos que no contemplen esa dimensión un poco un poquito un poquito más chiquitito no importa pero tiene que estar presente esto que yo estoy haciendo esto que yo estoy haciendo sirve al bien común esto que yo estoy haciendo me deja en falta con alguien lo estoy haciendo porque creo que hay que hacer esto o, o no o me lleva a algún interés que no sea el bien, el bien común. Digo, son reflexiones mínimas que cualquier funcionario con un poder delegado, estos hombres y mujeres comunes con responsabilidades extraordinarias, corresponde que se hagan. Punto. Es para mí, fue lo de Ginés y lo dije en aquel momento, una cuestión de debate ético alrededor de cómo debe accionar un funcionario público en esas en esas cuestiones. No se debe privilegiar a nadie. Y además dijimos, porque siempre damos una opción, y es que en aquel caso había gente que se había vacunado que tenía todas las condiciones para ser vacunada. Entonces se hace una resolución, se hace un reglamento. Lo que no se pueden hacer son cosas a espaldas de la sociedad. ¿Por qué? Porque genera sospecha porque genera intriga, porque todo eso que se hace allí deja una estela de duda. Por lo tanto es muy importante que las cosas sean explicables, pero además de explicables, que estén regidas, si se quiere, por una lógica, lógica que es claramente la del bien común. Sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad donde así como hay gente que trabaja y se esfuerza cotidianamente por el bien común convivimos y todos lo sabemos, todas lo sabemos con otros que no hacen exactamente lo mismo por lo tanto la línea tiene que ser clara no todo puede ser igual y no es una cuestión de, de, de moral o de puritanismo es una cuestión de empatía social lo dijimos en aquel momento con aquel Suceso que fue muy aprovechado por la prensa hegemónica, por la oposición. Y yo siempre digo lo mismo, Mirá, lo, lo principal para esas cosas es evitarlo. Después cuando se desata la crisis, bueno, la verdad hay especialistas que se dedican al manejo de las crisis de ese tipo. ¿Sí? Lo que yo hice fue en todo caso una reflexión, una valoración, una opinión alrededor de lo que sucedía. Con esto ayer hice exactamente lo mismo. Y creo eh, que estamos en presencia de algo que el, el presidente reconoce y creo que es correcto lo que hace. A su modo está pidiendo disculpas, a su modo reconoce que está mal lo que sucedió y también a su modo está diciendo que no va a volver a, a suceder. Es muy valioso esto que hace el presidente. Yo, yo no voy a desconocer eso, a mí no me, no me parece menor que un presidente. Así como removió a Ginés, ahora que haga esto, ¿qué hace? No me parece mal, no me parece mal. Realmente creo que hasta los presidentes pueden equivocarse. Y creo, insisto, que son faltas de conducta, si se quiere, que donde involucra y está involucrada la ética. Pero precisamente porque tenemos un problema con la ética en la sociedad. Pero no es solamente en la Argentina, es en el mundo esto. Es en el mundo eh, ocurre y, y pasa, ¿por qué? Porque estamos en una crisis muy importante de valores. Vivimos dominados por la incertidumbre. Convengamos que este es un momento bastante jodido del hombre, del hombre en tanto especie, de la especie humana. ¿Mm? Es bastante complicado. Es bastante complicado. Por lo tanto, yo creo que más que nunca, la dimensión ética tiene que estar en cada una de las decisiones que se toman. ¿Mm? Pero ustedes reflexionen conmigo y pregúntense si en cada uno de los trabajos que tienen, las instituciones de las que participan, los clubes donde van a jugar, la ética está presente. Fíjense de los estudios que ustedes han hecho, en cualquier nivel, qué lugar ocupa la ética. Y eso va a explicar mucho de lo que nos sucede como sociedad, hasta de cómo se distribuye el ingreso. Lo, lo difícil que fue explicar, por ejemplo, el aporte solidario de las grandes fortunas. Lo difícil que fue explicar que era con sentido de solidaridad. Las cosas que se dijeron alrededor de un proyecto. Pero que ese era un proyecto que interpelaba a los ricos muy ricos y los interpelaba desde una postura ética. Che, no vas a dejar de ser multimillonario. Tenés que hacer un pequeño aporte por única vez para que aquellos que están más jodidos que vos puedan salir adelante. Tenía mucho de ético ese proyecto, es la verdad. Entonces, si vos haces un proyecto de esas características, uno quisiera que eso ocupara y ocurriera en todas las escenas de la vida. Pero, insisto, ese proceso, el proceso de discusión de esa ley, nos mostró cómo somos como sociedad, o cómo es el criterio dominante, el criterio cultural dominante, Egoí egoísta, ¿sí?, que se impuso a una sociedad como la que vivimos que es una sociedad atravesada por el neoliberalismo pero esto ya también trasciende y voy a, voy a, voy a en esto ser muy claro eh, nadie te obliga a hacer las cosas mal nadie, nadie te puede obligar a hacer las cosas mal en todo caso después podrás tener mayores argumentos o alguna excusa para justificarte, pero lo cierto es que nadie está obligado a hacer las cosas mal pero sí estamos obligados a hacer las cosas bien porque si un día nos levantamos y los que hacen las cosas mal son mayoría, entonces no funciona la sociedad. Y ese es un mínimo esfuerzo, que tiene carácter individual, pero que aporta a la comunidad. La comunidad organizada es eso. La comunidad organizada es eso. Insisto, para mí es un debate ético. El presidente hoy dijo algo que también tiene que ver con la ética. Dijo, no soy un careta, esto que pasó está mal, no va a volver a suceder. La oposición va a tratar de llevar al terreno de la campaña, y eso lo sabemos. La justicia federal, que el gobierno no reformó, va a tratar de llevarlo al territorio de lo penal, y eso lo sabemos. Habrá argumentos para una cosa, lo otro quizás es más reprochable. Pero lo cierto es que esto creo que para lo único que puede llegar a servir es para habilitar una discusión más profunda. Y es que tenemos como personas la obligación de tratar de hacer y decir la misma cosa. Las acciones tienen que tener sintonía, coordinación con lo que decimos sobre todo en aquellos movimientos que son nacionales y populares, porque nadie le va a reclamar al presidente Mauricio Macri por una falta ética. Porque, hay que decirlo, ese presidente es precisamente la violación de todas las reglas éticas. Violó absolutamente todos los contratos sociales y hasta destrozó, digamos, la idea, la, la comunidad, digamos. ¿no? Digo, ha quedado muy dolida la comunidad, la sociedad argentina, producto de su gobierno espantoso. Entonces, eh, yo creo que en, en ese punto, los que intenten utilizar esto para la campaña, bueno, probablemente llevarlo al terreno de lo moral, que es otro asunto, porque lo que se plantea en la discusión moral es quién conduce... Eh, moralmente y espiritualmente a una sociedad pero entonces habrá que recordarle a aquellos que quieren hacer un juicio político, Alberto Fernández las barbaridades que hicieron durante cuatro años donde en una que en cada medida que se tomó se violó, se violó el principio de solidaridad se violó el principio de legalidad se violó el principio de la libertad y esas son, además de faltas de otro tipo, son faltas éticas graves entonces si vamos a discutir de ética es una cosa si lo quieren llevar al terreno pantanoso de una moral express para sacar algún botito más o algún botito menos en la elección que, que viene, bueno, de eso ya tuvimos bastante de eso ya tuvimos bastante, yo me acuerdo cuando Cristina le contestó a un a un jubilado, ¿se acuerdan? que le había comprado dólares a Nieto o algo por el estilo y se armó todo un escándalo alrededor de eso y yo tenía que lidiar con gente que eran gente conocida y me decía ¿pero vos te parece que diga eso? Este, y, y, y yo cuando ahorro un manguito, le compro una y también se lo doy a mi nieto. Claro, gente que se identificada con eso. Me acuerdo que le había dicho Cristina, bastante amarrete el abuelito, ¿no? Y de eso se transformó una especie de bola de nieve, un comentario así, era una bola de nieve. Porque claro, Cristina, Alberto, Máximo Kirchner, Axel Kicill, no dejan de ser personas. Y se les puede escapar un comentario y también se les puede escapar una actividad como la que organizó la Primera Dama la Quinta de Olivos. La pregunta es, ¿qué tan conscientes son de que están allí, a veces cometiendo un error, una tropeza, o una inconducta, o una falta ética? ¿Y cómo lo reparan? ¿Y cómo lo reparan? ¿Sí? Entonces, yo creo que hoy el presidente allí, dio por lo menos el primer paso de una reparación. Que es decir, no va a volver a pasar. Y a su modo fue un pedido de disculpas por este episodio que va a seguir creciendo. ¿Querramos nosotros o no querramos nosotros? Esa es otra cosa que estuve viendo hoy, ¿no? Este, que todos allí dicen, no, pero te, te llevan ahí a discutir. Sí, claro. Si nosotros tuviéramos claridad nación jugando a favor de la democracia en la Argentina y no lo que hacen todo el tiempo, que es conspirar, y, a ver, estaríamos hablando de la visita de Hornos y Borinsky a la, a la Quinta de Olivos. Y probablemente esto sea un tema como ocurre en algunos de los diarios. En Página 2 un tema menor, tratado, si se quiere, desde el punto de vista de si es un error, si no es un error. Si, si cometió un delito no cometió un delito, eso, la verdad, es asunto de otro costal, que lo discuta la justicia. Ahora, también habrá que decir que la justicia que va a evaluar al presidente por esto es la misma que mandaba a Borinsky y Hornos a la Quinta de Olivos, a tramar con Macri la persecución de personas en plena democracia, la detención las prisiones preventivas arbitrarias y lo que tranquilamente parece una privación ilegal de la libertad, entonces digamos todo entonces digamos todo pero hay tal, es, es tal el desequilibrio informativo y son tales las imposturas que adquiere la política porque también hay que decirlo eso esto los que critican a Alberto Fernández este, y le tratan de dar desde el púlpito lecciones de, de moral con la bragueta abierta a mí me sorprende es tan malo lo que sucedió como es horrible aquellos que pontifican alrededor de esto como si fuera el fin del mundo no es el fin del mundo es algo que uno puede repudiar que a uno le puede producir malestar y hasta que es, yo creo que es legítimo hasta enojarse con Alberto Fernández y decirle cómo puede hacer esto qué, qué tipo no digo Todas las expresiones que se te puedan ocurrir. Yo por una sí. cuestión de respeto a la investidura no lo voy a hacer. Pero es cheque, no, eso es recontra legítimo, porque había todo un país o una buena parte del país que estaba cumpliendo con las restricciones, privándose del afecto de su familia, cuidándose como había pedido el presidente y el presidente y la, la, su compañera hacían otra cosa. Entonces hay derecho a criticarlo, a debatir, a polemizar, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, no es este Hiroshima ni Nagasaki esto. Esto es lo que nos tiene que servir es para discutir nuevamente la ética. Para discutir las conductas individuales que aportan al bien común. Eso sería sacarle a esta situación algún provecho que no sea el lodazal, en el que nos van a meter en los próximos meses con esto. Después sí, y esto fue lo que planteé ayer y con esto ya cierro, me preocupa la seguridad del presidente. Me preocupa la seguridad del presidente. Al, al margen de todo lo que ocurrió, y lo, lo vuelvo a decir, me preocupa que hayan accedido a la intimidad del presidente personas que puedan filtrar una foto donde el presidente está reunido con gente de modo inconveniente, de modo violatorio de un decreto que él mismo había firmado, me inquieta que alguien pueda tener tanta hazaña y tanto odio cerca del presidente, porque no creo que sea un luchador por la libertad el que hizo eso. Es alguien que intenta hacer un daño. ¿Sí? Así que me inquieta, como argentino, la seguridad del presidente, porque el presidente, insisto, encarna la voluntad popular, y hay que defender a ese presidente para defender esa voluntad popular para que la voluntad popular se cumpla ¿no? pero insisto, me preocupa la seguridad me preocupa la seguridad física del presidente muy cerca de él, no lo quieren es lo que se vio, no estoy diciendo nada raro no estoy haciendo una película, ni mucho menos dos metros el presidente y en un ámbito íntimo de cercanía, de proximidad, de accesibilidad no sé si es su entorno, no sé quién es lo sabe el presidente, eso clarísimo, sí a partir de este suceso, a partir de este evento, el presidente toma las decisiones como para proteger la intimidad de su, de su familia también. Eh, y esto, al margen de lo que haya que hacer, eh, si tienen que pagar multa, que pague multa, si tienen que ir preso, bueno, qué sé yo, lo resolverá la justicia esta de miércoles que tenemos, no sé, no tengo la capacidad para ver tan adelante. Sí sé que esto se va a convertir en un lodazal, independientemente de nuestra voluntad e independientemente de lo que yo esté diciendo en este preciso instante. Porque acá el error, digamos, la, la torpeza enorme que hay, es que todo en la política parece ser instrumental, incluso la ética. Yo no puedo tomar la ética como discurso y no practicarla. Eso está mal. Eso es dar un flanco enorme. Y no estás enfrentando a gente que te quiere. Estás enfrentando a gente que te quiere destruir. Estás enfrentando a las corporaciones en Argentina. Estás tratando de profundizar la democracia. Cada cosa. Si un día salís con las uñas largas, te van a criticar porque salís con las uñas largas. Si un día salís con Dylan, van a decir que es un perro endemoniado. Si un día salís... O sea, hay cosas que hay que cuidar. Porque ahí sí hay una si se quiere, una responsabilidad individual de Alberto Fernández y es que él se tiene que cuidar porque él, y lo dije antes, encarna la voluntad popular. Y esto sí es de vuelta. Los que lo votaron lo tienen que defender, pero él tiene que defender a los que lo votaron. Y eso se defiende con cuidándose, no cometiendo o no interviniendo en situaciones que puedan ser reprochables por aquellos que no le pueden reprochar nada a nadie, pero que lo hacen igual. Es el precio de la libertad. El precio de la libertad es que aquellos que están con la bragueta abierta te den cátedra de moral. Ese es un problema. Pero bueno, es un problema que se puede evitar en la medida de lo posible si uno no abastece. ¿sí? Si no abastece de situaciones, momentos o circunstancias que les den, la, les den la, la razón o hagan verosímiles sus inventos. Porque por esta que pasó y pueden documentar con una foto, te van a querer vender otras 89 que son puras mentiras y falsedades. Y eso es una debilidad. Y para un movimiento nacional y popular que tanto ha padecido, que tanto ha luchado para llegar a este momento, eh, creo que habría que darle mayor atención, mayor cuidado a las acciones individuales. No importa es el presidente, no hay nadie invencible, no existe ¿sí? no existe no hay para nadie la posibilidad de eludir la maldad y el odio eh, porque hay que actuar con amor como dijo Cristina, con memoria, como dijo Cristina pero también con alguna astucia Cristina es muy astuta ¿sí? y es amorosa, si se quiere decir claro que sí, pero la astucia política también cumple un papel dicho esto me parece que vamos a tener un fin de semana de etapas horribles. Probablemente esto siga durante un tiempo. Y lo último que tengo para decir en relación al caso, si es que no, no sigue escalando en términos informativos, no en términos opinativos. Si hay información, habrá nuevas opiniones. Pero si no, yo con esta opinión ya cierro el asunto. Ojalá que esto sirva para, un, para abrir un debate. Y que ese debate sea qué lugar, ocupa la ética en todos los ámbitos. Porque hoy le están mirando todos el, el placar a Alberto Fernández. Y sería bueno que todas las instituciones, todas las corporaciones, todas todas las cosas que construimos como comunidad, como sociedad, las malas y las buenas, empiecen a revisar sus conductas. Porque a veces es fácil ensañarse con un, con un, un presidente, con una primera dama, pareciera ser... Cosa habitual, ¿no? desde los diarios, pareciera que está permitido. Pero en realidad está reflejando algo más profundo. Porque si nosotros tenemos un cuarenta y pico por ciento de pobreza en la Argentina, lo que no está funcionando es el modelo, pero tampoco está funcionando la ética. Esto es Fuerte y medio. El Destape
1: Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.